0: de agora. Você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã na Cultura
1: FM. são sete horas, bom dia ouvintes ligados na Cultura FM e no Portal Cultura hoje sábado vinte e oito de agosto de dois mil e vinte e um começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do mundo a apresentação é minha Joana Mello, participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp nove oito três nove nove três sete, mande mensagens de áudio e informações do trânsito, repetindo o WhatsApp WhatsApp 985639937 os destaques da
2: edição de hoje. Shopping Center mantém a exposição a beleza na escultura de Michelangelo.
3: Projeto de olho na validade renovado em mais de 50 supermercados associados da raspas
1: No dia de combate ao fumo, especialistas pedem atenção adolescentes.
3: Segunda edição da mostra Corpos Visíveis acontece amanhã online pelo YouTube. Coletivo artístico apresenta espetáculo Teatral
2: Filhas da Noite Suja.
1: Tem também as notícias do esporte. Governo do
4: estado do Pará libera a volta do torcedor aos estádios de futebol. <risos> Rema empata fora de casa e hoje é a ver do papão.
1: E ainda nesta edição YouTube deixa de pagar canais após decisão do TSE sobre fake news. Conta de Luz continua com bandeira vermelha em todo o mês de setembro. Movimentações financeiras por meio do Pix vão sofrer mudanças, de acordo com o Banco Central. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. Sete horas e dois minutos.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. O Pará é notícia.
1: Pará vai dar início à vacinação com a terceira dose para idosos que vivem em abrigos. As informações com Brenda Freitas.
5: Idosos que moram em abrigos serão os primeiros a serem vacinados com a terceira dose da vacina contra a Covid-19 no estado do Pará. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira pelo governador Helder Barbalho. O estado do Pará,
6: seguindo as orientações do nosso comitê científico e também todas as análises e estudos uh, da ciência e da saúde, tomou a decisão e nós estaremos iniciando a primeira etapa da vacinação de terceira dose para os nossos idosos. Nós vamos começar com os idosos que estão institucionalizados, portanto estão em asilos, em casas de cuidados médicos e a partir destes vacinar os idosos que lá no início foram os primeiros a ter a oportunidade da vacinação. Essa terceira dose é decisiva para continuar a imunização, continuar a proteger e garantir a vida da nossa gente.
5: A determinação de aplicação da terceira dose é do Ministério da Saúde, que vai liberar a terceira dose para pessoas com mais de 70 anos e imunossuprimidos a partir do dia 15 de setembro. A distribuição dos imunizantes acontece ainda neste fim de semana. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio.
1: Estado libera casas noturnas e shows. Algumas medidas também devem ser seguidas com a flexibilização. Acompanhe as informações com Brenda Freitas.
5: Pará vai flexibilizar as restrições do decreto que estabelece as medidas de contenção da pandemia de Covid-19 no Estado. O anúncio foi feito em pronunciamento do Procurador-Geral do Estado, Ricardo Sefer, na manhã desta sexta-feira. Entre as mudanças estão liberação de eventos com mais de 300 pessoas, boates... Casas noturnas e shows, que ainda estavam proibidos, foram liberados nesta nova atualização. Presença de público em eventos esportivos também estava proibida. Agora, com as novas normas, os estádios podem abrir as portas para o público, utilizando 30% da capacidade. No entanto, a prática depende de aval da Confederação Brasileira de Futebol. A participação do público nesses espaços liberados pelo novo decreto está condicionada a comprovações de vacina... E e testagem negativa, como destacou o procurador do Pará, Ricardo Sefer.
7: 14 dias após a primeira dose já vai poder ter acesso a esses locais. Isso vai ser feito através da comprovação da carteira fornecida pelo município ou pelo site do Ministério da Saúde, que também faz este controle. Para quem ainda não pôde se vacinar, seja por indicação médica, seja porque o calendário vacinal ainda não chegou na sua idade, essas pessoas vão poder ir nesse tipo de eventos, vão desde que apresentem um teste PCR realizado com 72 horas de antecedência e aí em esse teste sendo negativo, a pessoa vai poder frequentar aquela boate, aquele show, aquele jogo de futebol, evento esportivo e a pessoa que não se vacinou por escolha própria, por escolha pessoal, essa pessoa não vai poder frequentar boates, shows e eventos esportivos.
5: De acordo com o governo, serão aplicadas medidas de distanciamento e protocolos específicos para a reabertura gradual das atividades econômicas sociais. Brenda Freitas, Rede Cultura de Rádio. Em seis meses, mais de 200 pessoas foram internadas no
1: hospital de Santarém, vítimas de ataques de animais venenosos. Quem tem os detalhes é o correspondente do município, Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
8: Bom dia, Jornal Melo. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Falamos de Santarém neste sábado, em que começa a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos. Contra a Covid-19. Joana, continuando na área da saúde, nos últimos seis meses, o Hospital Municipal de Santarém atendeu a 218 pessoas atingidas por animais peçonhentos. Esses acidentes, Joana, levaram a direção do Hospital Municipal a treinar médicos e enfermeiros e técnicos de enfermagem, que fazem o primeiro atendimento aos feridos por picadas de cobras, escorpiões, abelhas com ferrão e muitos outros. Misa Maral, enfermeira do Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, está acostumada a atender essas ocorrências. Segundo ela, só no mês de julho, a urgência e emergência do PSM receberam 26 pacientes que precisavam ser internados e receberam o soro antiofídico.
9: Esses pacientes chegam no, no hospital com mais ou menos seis horas após o acidente. Então, muitas vezes, ele pode ter uma piora do caso. E a equipe ela precisa estar treinada tá, com todas as atualizações que o Ministério da Saúde preconiza. No mês de julho nós tivemos fizemos 26 atendimentos para Jararaca, Surucucu e Cascavel.
8: Joana, a faixa etária mais acometida por ataques de animais venenosos é entre 15 e 29 anos, que corresponde ao grupo etário onde se concentra a força de trabalho. Além disso, a prevalência no sexo masculino é de 70%. Os membros inferiores são os locais mais atingidos pelas picadas, seguidos pelos membros superiores, com índice de 70 e 15%, respectivamente. De Santarém e Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Programa Triagem Pós-Covid é ampliado para Altamira, Santarém e Marabá. Confira este e outros destaques no Giro do Interior com Marcos Aleixo.
6: O governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública, vai ampliar o atendimento do programa Triagem Pós-Covid, que atende pacientes que tiveram a doença e apresentam sequelas como alteração no paladar e olfato. Ansiedade, rinite, insônia ou hipertensão arterial. A implantação do ambulatório pós-Covid-19 do Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém, está com previsão para iniciar os atendimentos na primeira quinzena de setembro. Inicialmente, devem ser disponibilizados 1.200 atendimentos mensais de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 6 da tarde. Em Altamira, o atendimento é feito pelo Hospital Regional Público da Transamazônica, o Hospital Regional do Sudeste do Pará, Dr. Geraldo Veloso em Marabá também está promovendo o acompanhamento de pacientes com algum tipo de sequela da Covid-19. O governador do Pará, Helder Barbale, entrega hoje novo aparelho de tomografia computadorizada ao Hospital Regional do Baixo Tocantins, Santa Rosa, em Abaetetuba, na região do Baixo Tocantins. Tem capacidade de realizar mais de mil exames por mês. A aquisição do novo equipamento faz parte da política de Estado para a modernização dos equipamentos públicos em saúde, no sentido de melhorar diagnósticos com resultados mais precisos. O investimento do Estado foi de 2 milhões de reais, incluindo despesas com obra, equipamentos, mobiliários e tecnologia empregada. A iniciativa vai beneficiar, além de Abaitetuba, a população de outros oito municípios da região do Baixo Tocantins, como Baião, Barcarena, Canetá, Igarapemiri, Limoeiro da Juru, Mocajuba, Moju e Oeiras do Pará com o intuito de movimentar as modalidades esportivas dando espaço para os atletas paraenses, a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer Cel realiza hoje e domingo o circuito céu de Skate Street o evento que vai ser disputado nas categorias Mirim, Iniciante, Feminino, Amador e Master vai contar com a presença de nomes do skate brasileiro com um show de técnica e manobras na pista de esportes radicais do município de Castanhal no Nordeste do Pará a partir das nove da manhã. A programação do primeiro dia começa com as etapas classificatórias das cinco categorias. Já no domingo vão ser as finais e as prevenções. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
1: Pessoas com deficiência vão ter espaços de redes reservados em barcos do Pará. A iniciativa busca a inclusão social. As informações com Marcos Aleixo.
6: As pessoas com deficiência que utilizam transporte fluvial na Amazônia lutam para obter mais conforto durante as viagens. Um projeto que trata do tema foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado do Pará para que se tenha espaços reservados nas viagens de barcos no Pará. O deputado Carlos Bordalo comenta sobre os direitos das pessoas do grupo PCD.
10: Os barcos estão superlotados, não tem espaço reservado para cadeirante, não tem espaço para rede de pessoa com deficiência. Pensando nisso eu recebi um apelo é, de uma associação de é, moradores e habitantes do Marajó solicitando providências quanto a isso. Então, nós elaboramos esse projeto que preconiza uma lei estadual é, tornando obrigatório que os transportes fluviais é, no estado do Pará tenham que reservar espaços obrigatórios para cadeirantes, para pessoas com deficiência, para pessoas com dificuldade de locomoção motora, nos barcos que operam as linhas no estado do Pará.
6: Outro projeto, na LEPA, também trata sobre a inclusão e a criação, de forma obrigatória, em barcos, navios, ferryboats, de espaços que alcancem pessoas com mobilidade reduzida. Usuária do transporte cadeirante, a técnica em enfermagem Cristiane Freitas, fala sobre a situação das embarcações e do respeito aos PCDs.
11: Saber que essa luta não é fácil né, porque por meio do transporte fluvial, que são as embarcações aqui nos municípios do Marajó, é, que podemos nos deslocar para outras cidades onde possuem recursos de saúde que necessitamos, né, que nem todos esses recursos temos aqui em nossos municípios, no Marajó. Então, necessitamos desse meio de transporte para nos locomover até onde teremos acesso.
1: Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Sete horas e 13 minutos. Você está ouvindo Jornal da Manhã viva com saúde. Campanha do Procon e Associação Paraense de Supermercados Protege Direitos do Consumidor Acompanhe as informações com Marcelo Alencar
3: O programa de proteção e defesa do consumidor procom Pará, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos seja o DH, renovou o termo de cooperação técnica com a Associação de Supermercados do Pará, aspas, denominado de olho na validade o diretor-geral do Procon Pará, Eliandro Congempa, detalha os benefícios do projeto para os consumidores.
12: O consumidor chega no supermercado, encontra um exemplo, um item, um queijo vencido o consumidor ele tem direito é, ali no ato chamar o gerente chamar um representante do supermercado e escolher até cinco vezes o mesmo produto devido aquele produto estar
3: vencido o objetivo da campanha de olho na validade é dar mais segurança qualidade e garantia de direitos ao consumidor além de incentivar a prática da verificação do prazo da validade dos produtos o Procon Pará é o responsável pela fiscalização. O diretor geral do Procon Pará, Eliandro Congempa, explica mais sobre a parceria.
12: Fazer com que o consumidor fique de olho nas grandes lojas de supermercado, uhum e outros departamentos, porque isso traz um benefício ao consumidor.
3: De acordo com o projeto De Olho na Validade, o consumidor que encontrar um produto com validade vencida na gôndola do supermercado tem o direito de levar para casa de graça uma mercadoria semelhante que esteja dentro das condições e prazo para ser consumido. O presidente da Associação Paraense de Supermercados, aspas, Jorge Portugal, destaca a importância do acordo renovado.
2: Esse já ocorre desde 2012 e apenas foi uma renovação que é feita de 12 em dois anos. Vale citar que
7: esse
2: projeto, é válido para as, as empresas que são associadas a Aspa.
3: O Procon Pará também alerta que os consumidores que se sentirem prejudicados e perceberem que as regras do Código de Defesa do consumidor estão sendo descumpridas podem primeiramente entrar em contato com o estabelecimento comercial e tentar uma negociação. Caso não aconteça o acordo eles devem procurar o órgão na Travessa Lomas Valentinas, número 1150, no bairro da Pedreira, em Belém. Ou ligar para 151 ou 3073-2827. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio
1: sete horas e 16 minutos. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Dia Nacional de Combate ao Fumo é neste domingo. Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
13: Agosto é mês de aniversário da Lei Maria da Penha. Parabéns a todas as mulheres por essa conquista. Lei Maria da Penha, 15 anos. Um marco na história recente do Brasil. Uma homenagem
3: da rádio
0: Cultura FM 93,7.
3: Viva Maria da Penha, mulheres do Brasil, direito e liberdade é nosso desafio. Viva, viva as mulheres do Brasil, a lei Maria da Penha está com mais de mil. Maria da Penha, mulheres do Brasil, direito e liberdade é nosso desafio.
14: Faça parte da Rádio Cultura com informações do trânsito, comentários ou notícias da sua cidade. Grave seu áudio e mande para o nosso WhatsApp. 98563-9937
0: Cultura FM 93,7 As canções, os poemas e os projetos do artista paraense. Canta Pará, domingo, meio-dia. Estamos a apresentar Jornal da Manhã.
6: Previsão do Tempo. Na região metropolitana de Belém, manhã de sol entre nuvens, passando para parcialmente nublado a nublado, com chuva e trovoadas isoladas. Para o domingo, predomínio de céu parcialmente nublado a nublado. Em Belém, temperatura máxima 33 e mínima de 24 graus. No Nordeste paraense, céu parcialmente nublado a nublado, com previsão de chuva acompanhada de trovoadas isoladas entre o período da tarde e noite. Domingo, com manhã de céu parcialmente nublado, em Santa Maria do Pará, temperatura máxima 33 e mínima de 24 graus. No Sudeste, para esse tempo, variando de claro a parcialmente nublado pela manhã. Tarde e noite, condições favoráveis à ocorrência de chuvas isoladas. Domingo, de tempo instável, com nuvens ao longo do dia e previsão de chuvas isoladas. Em Água Azul do Norte, máxima de 35 e mínima de 23 graus
1: sete horas e
0: dezenove minutos. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Viva com saúde. Dia do Combate ao Fumo é lembrado neste domingo, 29 de agosto, e tem como objetivo reforçar as ações nacionais de sensibilização e mobilização da população para os danos causados pelo tabaco. Confira na reportagem. No momento em que todos os cuidados se voltam para combater a Covid-19, especialistas pedem atenção maior aos riscos que o cigarro pode trazer à saúde. Isso porque na fumaça, o indivíduo Inala mais de 4.700 substâncias tóxicas, além de outras 40 cancerígenas. De acordo com o pneumologista Carlos Alberto, essas substâncias estão relacionadas diretamente com mais de 50 enfermidades.
12: Muitas delas incapacitantes e fatais, como câncer, doenças cardiovasculares e doenças respiratórias crônicas. Também aumenta o risco para desenvolver outras doenças, como tuberculose, infecções respiratórias. Úlcera
1: gastrointestinal,
12: impotência sexual nos homens e infertilidade nas mulheres.
1: A nicotina presente em todos os derivados do fumo, cigarro, charuto, cachimbo, cigarro de palha, narguilé, é a substância que causa dependência, como explica o pneumologista Carlos Alberto. Essa
12: substância é psicoativa, isto é, ela produz a sensação de prazer, o que pode induzir ao abuso e à dependência.
1: Há relatos de pessoas que largaram o cigarro de maneira espontânea, mas casos assim são raros. Isso porque para a maioria de fumantes... O mais indicado é iniciar o tratamento quanto antes para largar o vício e tentar reverter os danos. A doutora Fátima Silva, responsável pelo serviço de tabagismo da Prefeitura de Belém, explica que a preocupação maior são com os adolescentes. Inclusive, nesse ano, o tema
11: são ajude
1: e incentive
11: um fumante a parar de fumar. Porque, claro, nós estávamos com o um número de fumantes bem baixos, foi uma, uma diminuição bem significativa, porém com a,
15: é, o assédio da indústria, os jovens estão começando a fumar e dessa vez os cigarros eletrônicos assim como também os
11: cigarros com, tem aditivos e assim começa a surgir
1: um comportamento que aos poucos vai se intensificando e um pouco tempo já se tornam dependentes da nicotina. Em Belém, a Prefeitura realiza atendimento para quem quer largar a dependência do fumo no Centro de Referência, Abordagem e Tratamento do Fumante, que fica localizado na Avenida Presidente Vargas, número 515 e nas demais unidades básicas de saúde. Joana Melo... Rede Cultura de Rádio, Jornal da Manhã, informação na sua sintonia. Coletivo Lesbo Amazônidas e Sapato Preto realizam serviços sociais em celebração ao Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. Os detalhes com Igor Oliveira.
13: O Dia Nacional da Visibilidade Lésbica é neste domingo e vai contar com uma programação especial na Fundação Curro Velho. Em alusão a este dia, devem ser realizados diversos serviços de cunho social para mulheres lésbicas, como emissão de RG, certidão de nascimento, registro de boletim de ocorrência, regularização do CAD Único, agendamento de serviços do CRAS, emissão do cartão SUS, consulta médica, como clínico geral, pediatria e outros serviços. A porta-voz do coletivo Lesbo da Simara Ismael, fala mais desta programação. A ação
14: vai ser realizada lá no ô velho, o nosso avental vai começar de novo, e aí os serviços sociais de saúde social e jurídico, eles vão acontecer das nove às uma da tarde a roda de conversa e oficina vão rolar das duas às quatro e a cultural, a nossa cultural né que vai ter, vai rolar a partir das quatro da tarde e aí o evento ele vai ocorrer até as nove da noite
13: Simar Ismael ainda explica sobre a distribuição do cartão alimentação que vai ser realizada no dia do evento
14: eles vão ser disponibilizados para as lésbicas que já são pré-cadastradas conosco, né, são total de 100 cartões e são lésbicas que a gente já faz um acompanhamento psicossocial e jurídico também então já conhecemos né, que são de algumas comunidades que a gente acompanha.
13: O serviço acontece em parceria com a Prefeitura de Belém e o governo do Estado. Para os serviços de emissão de RG, os documentos necessários são Comprovante de residência, duas fotos 3x4 e certidão de nascimento original. Valéria Guiar, que apoia essa causa, fala da importância e pede mais ações como essa.
11: São é, iniciativas muito importantes Deveria ser com mais frequência Porque o machismo E a violência É muito grande A homofobia é muito grande né E a gente acaba sofrendo duas vezes Pelo machismo e pela homofobia
13: A Fundação Curro Velho Onde será realizado o evento Fica localizado no bairro do Telégrafo Na rua Professor Nelson Ribeiro Número 287 Para mais informações Podem ser acessadas as redes sociais Via Instagram, coletiva Lesbo Amazônidas, com produção de Isabelle Rizuenho e supervisão do jornalista João Paulo Ceabra, Igor Oliveira para a Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 24 minutos. O mundo é notícia. Vamos aos destaques do que é notícia pelo mundo no Giro Internacional com Tamires Nicolau. Acompanhe.
14: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu que o país vai se vingar dos autores dos ataques cometidos nos arredores do aeroporto de Cabul. Os ataques mataram 12 militares americanos e deixaram 15 feridos. Conforme os dados, 60 civis morreram. O grupo Estado Islâmico reivindicou a autoria do atentado. O ministro da Economia da Argentina, Martin Guzman, disse que o país está passando por um processo de recuperação econômica e que a a projeção do governo de crescimento do produto interno bruto para este ano foi revisada para 8%. A embaixada da Espanha na Colômbia anunciou que vai disponibilizar ao país sul-americano mais de 957 mil doses da vacina AstraZeneca contra a COVID-19. As vacinas fazem parte do lote que o governo espanhol ofereceu ao mecanismo multilateral Covax. Conforme foi informado ao Ministério das Relações Exteriores colombiano, com informações da Agência F, Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio. 7 horas e
1: 26 minutos. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Governo do Estado do Pará libera a volta do torcedor nos estádios. E Remo empata fora de casa. Essas e outras notícias do esporte você confere logo mais. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
6: Em Belém, maré alta até as 12h30 da tarde, maré baixa, às 9h30 da noite. Em Salinas, maré alta, às 10h50 da manhã, e novamente às 10h55 da noite. Barcarena, maré alta, às 12h20 da tarde, maré baixa, às 8h40 da noite. Em Mosqueiro, pré-mar, 2h30 da tarde, baixa mar às 8 da noite.
1: 7 horas e 27 e minutos. Esporte. Vamos conferir as informações do esporte agora. Governo do Estado do Pará libera a volta do torcedor nos estádios de futebol. Remo empata fora de casa e hoje será a vez do papão. Quem traz as informações é Alexandre Santos.
4: Nós começamos com o Basquete Master torneio vale a pena ver de novo segunda rodada neste domingo a partir das 9 horas da manhã ginásio Moura Carvalho do Paysandu que fica na Avenida Nazaré. Primeiro jogo, Marcelo Branco e Sérgio Góes. Segundo jogo, Gilberto Eriksen e Carlinhos Lins. No terceiro compromisso, José Pessania e Manuel Miranda e fechando a rodada, Afonso Rios e José Augusto. Futebol de sete feminino, o Paysandu é uma das atrações do campeonato, em tenda com Manuel dos Santos Alves. O
10: campeonato paraense de futebol de sete, a grande novidade deste segundo semestre no calendário esportivo paraense, a competição reúne 12 equipes, entre as mais tradicionais e também favoritas, aparecem o Pai Sandu e o Santa Madre. O Santa Madre estreou quarta-feira com empate de 2 a 2 com Raça. E o Pai Sandu vai estrear no próximo domingo contra o Fofoletes. A treinadora do Pai Sandu, Aline Costa, Diz o que pensa sobre esse campeonato.
9: A gente está fazendo de tudo para que a gente possa fazer um belíssimo campeonato e quem sabe aí é ganhar esse título.
10: Manuel Alves, para a Rede Cultura. De rádio.
4: Campeonato Brasileiro da Série B, a segunda divisão, 21 rodada ontem à noite, estádio Bento de Freitas em Pelotas, Rio Grande do Sul. O Remo conseguiu empate em um a um com o time do Brasil. O time gaúcho marcou primeiro com Ellison aos 31 do primeiro tempo. O Remo só conseguiu empatar aos 39 do segundo com Lucas Tocantins. O o clube amanheceu na 12 posição, 27 pontos. O seu próximo jogo, no próximo sábado, às quatro e meia da tarde, no Bainão, com o Botafogo Carioca. Através do de decreto do governador do estado, Hélder Barbalho, assinado ontem, libera a volta do torcedor com apenas 30% da capacidade. Agora, os clubes paraenses que disputam a Série B. Remo, a Série C, Paysandu e a Série D com Paragominas e Castanhal irão aguardar a liberação por parte da CBF uma vez que essas competições são promovidas pela entidade. Série D, quarta divisão, hoje o Paragominas joga a sua sorte em Tocantins precisando da vitória no estádio João Ribeiro diante do Tocantinópolis às quatro horas da tarde para continuar com chances de classificação. Amanhã será a vez do Castanhal já classificado receber em casa às três da tarde estádio Maximino Porpino, a equipe do Penharal do Amazonas. Campeonato Brasileiro da Série C o time bicolor está concentrado para receber logo mais às 7 horas da noite na Curuzu, a equipe do Floresta do Ceará, jogo pela décima quarta rodada, um total de 18 jogos o time paraense hoje está na terceira posição com 20 pontos, o seu adversário Floresta é o sétimo colocado com 15. o técnico Roberto Fonseca deve confirmar a seguinte escalação, Vitor Souza Leandro Silva, Perema Denilson e Marcelo Paulo Roberto Marino e Ratinho, Marlon, Hildon e Rafael Grampola, Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio. O
0: ouvinte no Jornal da Manhã.
1: E o Jornal da Manhã abre espaço para o ouvinte fazer comentários, denúncias, sugestões ou reclamações sobre as questões da cidade. Quem participa hoje é o ouvinte Douglas Dias, que ressalta a importância da valorização de terreiros de religião de matriz africana. Vamos ouvir.
12: O terreiro é mais que centenário, como é o terreiro Dois Irmãos, no do bairro do Guamá, né, da mãe Lulu, é é um exemplo vivo de como a cultura de matriz africana na Amazônia Ela resiste, né? se mantém ao longo do tempo Enquanto uma difusora né? religiosa, social E porque também, até não dizer artística né? Porque tem música, tem dança né? dentro da religião Então a importância de um centro desse Como é o terreiro Dois Irmãos Eu acho que é protagonizar o ser africano Africano, essa africanidade na Amazônia, no caso do tambor de mina, né, em que essa matriz de religião, né, africana, no eixo é, Maranhão-Pará, é, existe, né. Acho que a ancestralidade também é muito importante a gente pensar de como essa ancestralidade ela pode preservar, né, os seus fundamentos, a sua história, a sua riqueza interna, né, o seu et internos
1: obrigada Douglas pela participação e não se esqueça participe do Jornal da Manhã mande o seu whatsapp para o número 985639937, repetindo o whatsapp 985-63-9937 o
0: ouvinte no Jornal da Manhã
1: 7 horas e 33 minutos.
0: Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
1: Coletivo de Mobilidade faz intervenção de urbanismo tático no bairro do Guamá. O grupo vai apresentar um protótipo de cidade ideal para os deslocamentos urbanos de forma sustentável. As informações com Marcos Aleixo.
6: O coletivo de mobilidade faz intervenção de urbanismo tático hoje às nove da manhã no entorno da Praça Frei Daniel na passagem Guerra Passos no bairro do Guamá para apresentar um protótipo de cidade ideal para os deslocamentos urbanos de forma sustentável. A ideia é a execução de um protótipo urbano para uma cidade mais respeitosa de uso democrático que vai priorizar as pessoas que se deslocam em modais ativos e principalmente as crianças a organizadora do evento Melissa Noguchi comenta sobre a proposta Nós vamos começar a fazer
9: a pintura no, no chão, né? Porque é, a gente vai montar um, uma estrutura com espaço, vai ocupar um espaço que é no, na rua, né? Da praça, que hoje é ocioso e funciona como estacionamento dos veículos. É, e a, mas à noite tem uma movimentação assim da da própria população ali, né? Da comunidade eh é, com pula-pula, carrinho de lanches, então a gente vai garantir que esse espaço ali seja utilizado pela população, pelas pessoas, né? Não pelos veículos.
6: O bairro do Guamá foi escolhido pela representatividade densa da população o local vai receber a estrutura que este coletivo deixará como presente aos moradores. Para definição da intervenção, o coletivo realizou uma pesquisa qualitativa com moradores do local, onde foi constatado o interesse da maioria dos entrevistados pela construção de espaço infantil, implantação de ciclovia ou ciclofaixa, além de plantio de árvores e plantas medicinais. Melissa Auguste. Detalhe a proposta da nova cidade.
9: Nós queremos uma Belém que tenha uma divisão igualitária da cidade para as pessoas e que seja principalmente pautada nas pessoas, não nos veículos. E a intervenção ela traz isso, né? Garantir um maior espaço, um uso adequado da cidade, então a gente, a gente na proposta da intervenção tem a pintura de uma ciclofaixa, tem a pintura de faixa de pedestre que não tem então na frente da igreja, por exemplo, a gente sabe que tem uma movimentação de travessia muito grande não tem uma faixa de pedestre então foi uma coisa que a gente já demandou da, da Secretaria de Mobilidade e a gente está nesse processo também de negociação a intervenção ela visa demonstrar que é possível a gente fazer essas modificações né? é uma intervenção temporária, mas para a população de uma maneira geral poder vivenciar a possibilidade real desse, dessas
6: alterações na cidade. Marcos Aleixo, rede Cultura de rádio.
1: Crise financeira causada pela Covid-19 desperta novos desafios e gera microempreendedores. Acompanhe na reportagem de Cleice Cravo. Uhum.
16: Em tempos de pandemia, a palavra mais usada é reinvenção, principalmente para a classe artística. Os shows e eventos são as principais fontes de renda para esses trabalhadores, com as casas de shows fechadas e espaços públicos interditados, músicos, cantores, técnicos de sons e rodes foram afetados diretamente pela crise sanitária. O mercado musical também enfrentou turbulências, assim como outros setores. A cantora Thaís de Souza sabe exatamente o que é isso. Com o cancelamento dos contratos artísticos, ela descobriu um novo talento, o empreendedorismo. Por meio da economia criativa, Thais encontrou uma nova maneira, feminina e divertida, de garantir o sustento da família. Ela reuniu arte, talento e criou a Dona Franga, uma microempresa do setor alimentício. Thaís conta o início da nova trajetória.
11: Tomei a decisão de vender frango assado aqui, na frente de casa. Foi bem louco, porque eu não tinha nem a churrasqueira e eu não tinha quem me ajudasse. Quando eu vendia com meu marido, era nós dois juntos, então... A gente revezado entre assar, temperar, entregar. Aqui não, foi muito desafiador porque eu tive que aprender a fazer tudo, literalmente tudo.
16: Até deixar os palcos e se transformar em uma microempreendedora, Thaís percorreu um longo caminho. Ela decidiu estudar e se adaptou rapidamente à nova realidade. Thaís aprendeu a manusear as máquinas que assam os frangos e também desenvolveu técnicas próprias para aprimorizar o produto e conquistar novos clientes. Thaís relata como foi esta nova fase da vida.
11: Eu tive que aprender a fechar com os fornecedores, eu tive que aprender a temperar, eu tive que aprender a assar, o ponto certo de cozimento e depois de muito observar eu comecei a criar um padrão de assados, de frango assado. Então, é, o diferencial dado na franga acabou se tornando o ponto do assado.
16: De acordo com o SEBRAE, mais de 620 mil micro e pequenas empresas foram abertas em 2020 no Brasil. No Pará, 51 mil microempreendedores individuais foram registrados com a chegada da pandemia. O motivo foi a necessidade de se reinventar diante da crise econômica causada pelo coronavírus, que deixou mais de 14 milhões de desempregados empregados no país no ano passado. O economista Marcos Holanda comenta sobre a importância do empreendedorismo e o resgate financeiro que ele oferece à sociedade.
10: No momento de dificuldades novas advindas pela pandemia e todas as limitações de circulação e de consumo que elas resultaram, surge a palavra do empreendedorismo como uma oportunidade onde pessoas físicas comuns podem desenvolver novos produtos e serviços para o mercado, sendo responsáveis os pequenos e microempreendedores como os maiores geradores de emprego e renda para o país.
16: Thaís é uma destas brasileiras que conseguiu superar a crise financeira e reescreveu a própria história. Ela ressalta o que representa o empreendedorismo. Na verdade,
11: antigamente eu era somente cantora. Eu não tinha noção de empreender, eu não tinha noção de, de como invertir o meu cachê. Então, eu faltava um pouco desse lado empreendedor. Hoje eu me sinto uma cantora empreendedora.
16: Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Gleice Cravo, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 41 minutos. Jornal da Manhã.
0: Informação na sua sintonia. Os números da economia.
1: Conta de luz continua com bandeira vermelha em todo o mês de setembro, de acordo com a ANEL. Os rios que alimentam hidrelétricas estão em nível crítico, como nos conta o repórter Daniel Ito, da Rádio Nacional.
10: A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, anunciou na noite desta sexta-feira que a bandeira tarifária para o mês de setembro será vermelha patamar 2, a mesma que vigorou no mês de agosto. Segundo a agência, a manutenção da bandeira vermelha se justifica porque as bacias dos rios que alimentam as usinas hidrelétricas do país permanecem em níveis críticos. Por isso, é necessário o acionamento máximo das usinas termoelétricas que produzem eletricidade a um custo mais alto. A ANEL também disse que não há perspectiva de melhora significativa nas condições das bacias hidrográficas durante o mês de setembro e fez um apelo à população para que reforce as ações de uso consciente e de combate ao desperdício de energia elétrica. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela ANEL para sinalizar o custo real da energia gerada no Brasil. As cores verde, amarela e vermelha indicam se a energia vai custar mais ou menos, de acordo com as condições de geração de eletricidade. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
1: As movimentações financeiras por meio do Pix vão sofrer mudanças de acordo com o Banco Central. Um conjunto de medidas foi anunciado nesta sexta-feira e tem o objetivo de tornar o uso do Pix mais seguro, sendo o Banco Central. Uma das mudanças divulgadas pretende evitar fraudes, roubos de clientes de bancos, pois estabelece um limite de mil reais para transferências realizadas entre pessoas físicas no período noturno. Outra novidade é a oferta aos clientes da possibilidade de reduzir ou aumentar os limites do Pix para os períodos diurno e noturno. A redução terá efeito imediato, enquanto que o aumento levará de 24 a 48 horas para ser efetivado. Também vai ser possível determinar que as instituições ofertem funcionalidade que permita aos usuários cadastrar Previamente, contas que poderão receber PIX acima dos limites fixados. E ainda estabelecer prazo mínimo de 24 horas para que o cadastramento prévio de contas por canal digital produza efeitos, impedindo o cadastramento imediato em situação de risco. As medidas atendem ao apelo de instituições financeiras que pressionaram o Banco Central por mudanças que garantissem segurança maior do sistema. A previsão é de que as medidas comecem a valer em algumas semanas. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. Vamos aos, vamos aos indicadores econômicos do dia com Tamires Nicolau, acompanhe. O Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores,
14: que havia caído nos últimos dias, voltou a subir aos 120.326 pontos, com alta de 1,35%. O dólar comercial está cotado a R$ 5,19 na venda, com queda de 1,17%. A moeda americana estava em alta e começou a cair na noite de ontem. O euro, que também registrava alta nesta semana, começou a cair e custa hoje R$ 6,12, com queda de 0,79%. O valor do grama do ouro se mantém estável desde ontem e a cotação é de R$ 302. O rendimento da poupança mensal é de 0,5%.
1: Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio. 7 horas e 45 minutos. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Hoje tem espetáculo Filhas da Noite Suja no Margarida Esquiva Zapa. A gente volta já.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Incentive o protagonismo e as escolhas. Defenda a independência econômica, sexual e emocional da mulher.
16: Toda mulher merece o reconhecimento do poder que tem de
0: transformar a sociedade para melhor. Cultura, rede de comunicação. Clube do Samba, a Confraria dos Bambas, sábado ao meio-dia. Estamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
6: No sudeste paraense, fim de semana com condições de tempo instável. Nos turnos da tarde e noite, tempo nublado com previsão de chuvas, podendo ser acompanhada de trovoadas isoladas, Em Trairão Temperatura máxima de 36 e mínima de 22 graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, sábado de sol entre nuvens e tarde, com tempo nublado e possibilidade de chuvas isoladas. Domingo, com tempo parcialmente nublado a nublado, com previsão de chuva isolada. Em Porto de Móis, máxima de 34 e mínima de 25 graus. No Marajó, Fim de semana com manhã, tarde e noite, de tempo parcialmente nublado a nublado. Em Anajás, temperatura máxima 33 e mínima de 24 graus.
1: 7 horas e 47 minutos. Você está ouvindo
6: Jornal da Manhã.
1: Política. Responsáveis por canais na internet que disseminam notícias falsas, as chamadas fake news, deixam de ser remunerados pelas plataformas digitais. A medida é decorrente de decisão do TSE. Ouça na reportagem de Sandra Fontela, da Agência Rádio Web.
17: O YouTube suspendeu pagamentos a produtores de conteúdo de 14 canais após decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sobre disseminação de notícias falsas. Em nota divulgada na quinta-feira, a plataforma informou que reforça o compromisso de permanecer colaborando com o trabalho das autoridades no Brasil e de prosseguir investindo em políticas, recursos e produtos para proteger a comunidade do YouTube de conteúdo nocivo. O Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Luiz Felipe Salomão, determinou na semana passada que as plataformas digitais, YouTube, Twitch, Twitter, Instagram e Facebook, suspendessem o repasse de valores obtidos por meio da exibição de propagandas para pessoas e páginas que estariam propagando notícias falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro. Na decisão foi determinado que os valores que seriam pagos pelas redes sociais a esses canais ficariam indisponíveis, depositados em uma conta judicial até o fim das investigações. Segundo a agência de notícias Reuters, entre os canais e páginas compreendidas pela decisão do TSE, estão algumas das principais redes de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, como o canal Terça Livre e o canal de Oswaldo Eustáquio, apoiador que chegou a ser preso na investigação sobre atos antidemocráticos. A apuração da Polícia Federal acontece dentro do inquérito aberto pelo TSE para apurar os ataques feitos por Jair Bolsonaro às eleições brasileiras. Sem apresentar nenhuma prova, o presidente da República tem levantado suspeitas de fraudes, tanto nas eleições passadas quanto na votação prevista para 2022. Agência Rádio Web de Brasília, Sandra Fontella.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Agenda Cultural
1: espetáculo Filhas da Noite Suja ocorre hoje no Teatro Margarida Esquiva Zapa. O evento conta com apoio do edital Arte Livre, produção artística da Secretaria de Cultura do Pará. Os
2: detalhes com Isidoro Calisto. O espetáculo acontece neste sábado às 8 da noite no Teatro Margarida Esquiva Zapa. O objetivo é promover a arte de resistência LGBTQIA+. Com produção do coletivo artístico Noite Suja e apoio do edital Arte Livre, apoio à produção artística da Secult, nove drag queens foram escaladas pela direção do grupo como as estrelas da noite. Maruso Costa, produtor do coletivo Noite Suja, fala da sensação de voltar ao palco depois do isolamento por causa da
10: pandemia. Nós produtores, nós artistas, tivemos nossa vida afetada diretamente por conta da pandemia. Estar de volta à noite de Belém, aos palcos palcos do teatro, marca esse momento importante de avanço da vacinação.
2: Desde 2013, o grupo realiza ações na cidade de Belém, com festas, espetáculos teatrais, encontros em espaços públicos. São pelo menos 50 eventos já realizados. Através do trabalho de produção cultural, o coletivo Noite Suja consegue levar aos palcos do teatro Margarida Esquiva Zapa, um dos maiores do estado do Pará, pessoas que raramente teriam essa oportunidade as nove drag queens apresentam shows de dublagem de músicas dança e balé, tudo ao som de música brasileira Maruso Costa, produtor do coletivo Noite Suja, comenta e convida o público.
10: A arte drag queen é uma arte muito marginalizada né? tá sendo marginalizada há décadas então a Noite Suja desde sua gênese vem tentando proporcionar esses momentos e esses ambientes né? levar drag queens pro teatro um espaço totalmente tradicional aqui na cidade, é um momento muito significativo muito importante, né? Ver corpos LGBTs ocupando um espaço tradicional da cidade é um momento de extrema representatividade e importância para a sociedade em geral. Arte, cultura e lazer é um direito de todos nós.
2: Importante lembrar que neste sábado, 28 de agosto, é a primeira vez que o coletivo Noite Suja sobe ao palco de um teatro desde o início do período de isolamento social por causa da pandemia. Isidoro Calisto, rede Cultura de Rádio.
1: Segunda edição da mostra Corpos Visíveis vai ocorrer neste domingo com produção feminina o evento busca debater a diversidade o repórter Marcelo Alencar tem os detalhes
3: Estão na pauta desta segunda edição da mostra Corpos Visíveis, debate sobre a presença das mulheres nas artes, do backstage ao palco, além do combate ao machismo e à LGBTfobia. Na abertura prevista para as 7 horas da noite de amanhã, o evento oferece o show da cantora Keila Gentil. Ela destaca a importância de fazer parte da ação e o que as pessoas podem esperar da sua participação.
14: Eu tô super feliz de poder estar participando de um projeto tão especial, que dá voz a minorias, mulheres trans, é, pessoas LGBTQIA+, mulheres periféricas e nortistas como eu, que estou aqui representando a minha cultura popular, o Tecnobrega. E a galera pode esperar muito treme, muito agito, muita energia, como sempre é característico do meu trabalho.
3: Mais do que um acontecimento tradicional desenvolvido por Carla Soares, Karina de Abreu e Sofia Prado, responsáveis pela coletiva delas, a segunda mostra Corpos Visíveis foi desenvolvida com o objetivo de possibilitar empatia, sustentabilidade, acessibilidade e arte entre as pessoas. Ampliando as vozes das mulheres e do segmento LGBTQIA+, na produção cultural do país onde esses públicos são protagonistas. A antropóloga, pesquisadora e socióloga e uma das idealizadoras da Mostra Corpos Visíveis, Sofia Prado, explica a relevância da oportunidade para discutir questões sociais, como, por exemplo, sexualidade e gênero, usando linguagens artísticas.
14: A gente acredita que dessa forma, né, através da, da arte, da cultura, a gente consegue discutir essas temáticas que são tão importantes socialmente através de um, de um meio mais lúdico e assim conseguir acessar as pessoas de uma outra forma.
3: A segunda edição da Mostra Corpos Visíveis acontece amanhã às sete horas da noite pelo YouTube Marcelo Alencar Rede Cultura de Rádio.
1: Exposição A Beleza na Escultura de Michelangelo. Volta para a Vida e Obra do Artista. Ocorre até 26 de setembro no Shopping Castanheira. Vamos conferir as informações na reportagem de Isidoro Calisto.
2: A exposição foi aberta na última quinta-feira no shopping Castanheira. Inédita na região norte, a exposição A Beleza na Escultura de Michelangelo é voltada para a vida e a obra de um dos maiores artistas do período renascentista. A exposição vai até o próximo dia 26 de setembro com esculturas em gesso. Iva Muniz, integrante da assessoria do shopping, fala sobre a iniciativa:
9: "Essa grande oportunidade que é de Michelangelo, uma exposição imperdível de conhecer, onde estão expostas diversas obras.
2: A beleza na escultura de Michelangelo é um evento que pretende aproximar o público da divina arte produzida pelo escultor italiano, considerado o gênio do renascimento. Autor de obras primas como Pietà, O Juízo Final, Moisés, Davi, entre tantas obras que eternizaram na história da cultura mundial. A exposição é de produção internacional. A capital paraense é a primeira cidade da região norte a receber a exposição, que já passou com sucesso pelo sudeste, sul e também pela região nordeste do Brasil. A assessora Iva Muniz comenta.
9: Nós acreditamos no valor da arte como promotor de desenvolvimento. Temos realizado em nossos corredores desde 2018 exposições voltadas para a educação e cultura. Este ano, por exemplo, de janeiro apresentamos a exposição histórica Belém viva Belém que contemplava nossas praças e monumentos. Em março apresentamos a biográfica sobre a escritora Clarice Lispector. Fica aqui então o nosso convite a todos para que venham visitar a exposição e contemplar a beleza dessas obras de Michelangelo que foi considerado o pai e símbolo do renascimento italiano.
2: As visitações ocorrem no Shopping Center de segunda a sábado, das 10 da manhã às 10 da noite. Isidoro Calixto, Rede Cultura de Rádio.
1: Nazaré Pereira lança novo EP Canções da Minha História. O projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc. Acompanhe na reportagem. Aluança
9: de madrugada.
1: Canções da Minha História reúne seis faixas que falam sobre a carreira da artista. No novo EP, a cantora, compositora e atriz Acriana Nazaré Pereira interpreta Cançãozinha e
15: Natureza, como lembra a artista. Essa música é Cançãozinha, memórias da época das minhas grandes turnês e tem uma passagem muito linda no, no Canadá, quando a Orquestra Nacional do Quebec pegou a música e botou uma grande orquestra, com muitos violões, violinos e tudo, foi muito lindo a cançãozinha. Depois vem as outras músicas, por exemplo, Natureza, que é o meu grito pela salvaguarda da minha Amazônia. Na
1: canção Caixa de Sol, Nazaré Pereira faz uma homenagem aos músicos que
15: trabalharam com ela, além de outras parcerias. São memórias fortes na minha cabeça. A Boia do Sertão foi uma música que eu fiz com o Luiz Gonzaga do meu lado e ele me disse que a boia não era música de mulher. Eu digo, vou lá lhe mostrar que eu vou fazer uma boia. Aí eu fiz, depois que eu fiz, ele ficou apaixonado. É o boi do Sertão que, que tá cantando com a Rosângela e o Chapuri que vocês já conhecem. E o Brasileira, é, eu quis só dizer para o povo brasileiro que não é só carioca que dança samba, né? Que nós também do norte também dançamos. No
1: EP, Nazaré Pereira divide vocal com quatro cantoras convidadas. Uma delas é Rita Macedo. Que fala da gratidão de fazer parte desse novo trabalho. Eu fico muito feliz porque,
16: dentre tantos artistas né, que nós temos, que são maravilhosos, nós tivemos a honra de ser convidados pela NASA para participar dessa história. E trabalhar com ela é sempre um desafio muito grande. Eu fico muito, muito, muito feliz e eu creio que as meninas também ficam. E quero agradecer a elas, né? a Naime, a Luciana, a Rosângela, agradecer a toda a equipe que esteve envolvida nesse trabalho e agradecer principalmente a Nazaré Pereira.
1: Ao longo de 41 anos de carreira, Nazaré Pereira já gravou 17 discos. O novo EP da cantora leva o selo na Music e foi contemplado pela Lei Aldir Blanc por meio da Secult. Se você quer conhecer e cantar as novas canções da acriana Nazaré Pereira e convidados, pode acessar a plataforma do Spotify
11: me leva contigo pra passear
1: Joana Melo, me Rede me Cultura me de pra Rádio pra
0: passear lua, 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 me leva contigo pra passear
1: Sete horas e cinquenta e nove minutos. Termina aqui o Jornal da Manhã deste sábado, vinte e oito de agosto de dois mil e vinte e um, na apresentação Minha, Joana Melo. Se você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no CERTBOX.FM. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Um excelente sábado para você e até segunda-feira.